0: A gente já está na ponta da linha com o senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação do Senado. Senador, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, é um prazer muito grande me dirigir ao programa de vocês, da Rádio Eldorado. Estou à disposição.
0: Senador, o assunto aqui é MEC, né? o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, que o senhor marcou para daqui a pouco o depoimento dele na comissão. Ontem ficou um vai-vem aí do MEC de posicionamento sobre a presença ou não do pastor. Afinal, o depoimento está mantido e, se Milton Ribeiro não aparecer, quais serão as medidas adotadas pela comissão?
1: Bom, Carolina, nós íamos convocar o ministro em que ele seria obrigado a comparecer à comissão. Mas ele telefonou na véspera da reunião da comissão de educação, telefonou pessoalmente a mim, diretamente do celular dele, se prontificando a comparecer à comissão. E, na quinta-feira, no dia da, da reunião da comissão, às quatro e vinte da manhã, o ministro passa um e-mail para a comissão se prontificando a vir. Então, como o ministro estava se prontificando a vir, não entendemos, a comissão por maioria decidiu, né, que não haveria necessidade de uma convocação da obrigatoriedade dele vir, já que ele estava se dispondo a vir. Então, fizemos um convite houve, eu entendo, um pacto né, implícito de que o ministro viria à comissão porque ele estava se dispondo, se oferecendo a vir. Bom, até agora ele não se manifestou, mas ontem à noite, por volta de umas sete horas, a assessoria de comunicação do Ministério da Educação mandou um e-mail à comissão dizendo que o ministro não viria. Eu fui com, 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 comunicado pelo pelo secretário da comissão, e digo: Olha, isso não vale. O Ministério da Comunicação não pode falar em nome do ministro, do ex-ministro. Né? Depois, isso saiu até no, na, na imprensa. Posteriormente, lá por volta das 9, 10 horas da noite, a assessoria do Ministério da Comunicação mandou outro e-mail, né, outro ofício, pedindo para desconsiderar aquilo que eles haviam dito duas horas antes. Então. Nós não sabemos, nessas alturas, se o ministro virá ou se não virá. Porque não houve uma manifestação pessoal dele. Mas houve uma manifestação da assessoria do Ministério da Comunicação, uma assessoria de educação, uma, uma, uma manifestação completamente ilegítima. Porque a assessoria do Ministério da Comunicação não pode falar pelo ex-ministro. É, é, senador, se ele. Vamos, vamos agora, já que a gente não sabe, né? Vamos por hipótese. Construindo a hipótese dele não ir, o que, que pode acontecer? Bom, Heisen, vamos raciocinar aqui. Se alguém é denunciado de ter alguma culpa, de ter participado de alguma coisa indevida. Se a pessoa não tem culpa, qual é a primeira providência que essa pessoa faz? É se dispor aí, dar os esclarecimentos, prestar as informações para dizer, olha, não tenho nada a ver com essa história. Se a pessoa não vem, eu julgo, acho que você deve julgar também, que a pessoa de certa forma está assumindo a culpabilidade. Não veio por quê? Ele não consegue dar as informações necessárias para esclarecer os fatos? Ficará sempre essa dúvida muito forte. Bom, mas não foi só ele que foi convidado. O presidente do FNDE também foi convidado. Nós não marcamos a data ainda, porque estávamos esperando ouvir o ministro em primeiro lugar. Foram convidados também os pastores. O convite não dá a obrigatoriedade da pessoa vir, mas nós entendemos que seja do interesse das pessoas, pelo menos as de boa fé, né, comparecerem para prestar os esclarecimentos. E convidamos também os prefeitos que denunciaram que estavam sendo achacados. Agora, vamos supor que o ministro não venha, o presidente do FNDE não venha, os pastores não venham? Nós vamos deixar por isso mesmo? Acredito que não. O Congresso tem mecanismo para se impor e fazer impor a sua vontade e a sua obrigação e o seu dever de investigar e de esclarecer esses fatos tão graves que estão acontecendo na educação brasileira. E o remédio mais amargo e mais forte que nós temos a instalação de uma CPI. Então, se o ministro não vem, o presidente do FNDE não vem, os pastores não vêm, ninguém quer dar informações, eu acho que é quase que um convite, é um convite direto, né? até uma provocação para que o Senado instale uma CPI para apurar esses fatos tão graves. Mas, evidentemente, que a sociedade não poderá ficar, não pode ficar sem um esclarecimento, sem uma, uma informação do que realmente está acontecendo, porque as denúncias são muito graves. Você imagina, Raíssa, que o FNDE tem mais de 3.600 obras espalhadas pelos municípios brasileiros, obras paralisadas, obras incompletas, inconclusas, e ao invés do FNDE alocar recursos para concluir essas obras, para que as obras tenham uma destinação, uma finalidade social, não, faz novos empenhos para outras obras, Quer dizer, é uma coisa completamente anômala. Ah, mas por que, que fez isso? Não, porque o pastor Gilmar intermediou, o prefeito é amigo do pastor Gilmar, pelo amor de Deus, isso é o caos administrativo completo. Onde é que estão os princípios da administração pública, da impessoalidade, da legalidade, da moralidade, da publicidade, e da eficiência? Nada disso é considerado. O que é pior e o que é mais grave, isso saiu da boca do próprio ministro. Você sabe que foi publicado na imprensa um áudio, né, o próprio ministro dizendo, olha, os recursos do FNDE vão, em primeiro lugar, para os municípios que mais precisam em segundo lugar, vão para todos os amigos do pastor Gilmar. Senador... Onde é que nós estamos? Isso é uma coisa surreal.
0: Senadora, então, é, pela parte burocrática, acho que vale a gente esclarecer aqui, então a comissão ela não tem agora a, a prerrogativa, não tem como convocar o presidente do FNDS, esses é pastores verdade. e os prefeitos, só como convite, né? Isso pode ser feito, a, a convocação fica para ministros de Estado. Agora Exatamente. a gente tem o Vitor Godoy Veiga, que é assumiu como ministro interino. Ele sim pode ser convocado pela comissão?
1: Sem nenhuma dúvida. E
0: ele, ele vai pode... ser?
1: Já tem um requerimento de convocação. E nós vamos submeter hoje esse requerimento à votação né, da comissão. Acreditamos que ele será convocado. É, o senhor falou em CPI. É, no caso de uma... a gente sabe que são necessárias 27 assinaturas. né? O senhor acha que é viável conseguir essas assinaturas, é, considerando o ano eleitoral também, mais ajuda ou mais atrapalha? Eu acho que... não sei, assim... Talvez mais atrapalhe um pouco, né? Porque tem muitos senadores envolvidos com a reeleição, muitos senadores envolvidos né, com campanhas nos seus estados. Né? Pode ser que atrapalhe um pouco. Mas eu acho, Raíssa, que são fatos tão graves que o Congresso Nacional não vai se furtar a sua responsabilidade de apurar esses fatos. Isso não pode ficar assim. Quer dizer, vamos deixar que isso aconteça? Vamos, vamos tornar isso uma coisa natural? Ah, pelo amor de Deus, nós não podemos nunca nos conformar com uma situação dessa. Nós temos que cumprir nosso dever, nossa obrigação, que é de apurar os fatos, esclarecer e levar para a opinião pública de maneira muito clara e transparente daquilo que, ocor que ocorreu e, evidentemente, se tiver culpados, que eles sejam julgados e punidos, se for o caso.
0: Para quando deve ser aprovada essa convocação, a convocação do, do Vitor Veiga, senador?
1: Acredito que hoje, daqui a pouco.
0: Mas, é, e ele viria ainda nessa semana, a comissão?
1: Não, porque hoje é quinta-feira, né? E nós estamos na mudança de, no prazo final, de filiações partidárias, de mudança de partido, né? Inclusive o coro do Senado aqui está baixo, da Câmara também, isso é natural devido a essa, essa questão agora de que o prazo final, final 2 é, de abril para novas filiações e mudanças de partido, então, estamos na janela partidária, então os partidos estão muito envolvidos na formação de nominatas para disputar chapas de deputado estadual, de deputado federal uhum. formação de chapa para governador, vice-governador, senador da república, então o mais provável é que fosse convidado para a próxima terça-feira e quinta-feira eu quero ver se a gente faz sessões na próxima terça e quinta-feira para a oitiva dessas pessoas que estão, que estão sendo convidadas ou convocadas.
0: E no caso da CPI, a gente conversou essa semana com o deputado Israel Silva, que é presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação. Ele disse que já tinha 84 das quase 200 assinaturas necessárias para a criação de uma CPMI. É, o senhor vincula a oitiva do, do ministro interino a a trabalhar pessoalmente na coleta também de assinaturas para se é, conseguir esse número necessário para a abertura de uma CPMI?
1: Sem dúvida. O, o, o deputado Israel Silva está fazendo a, a coleta de assinatura para a CPMI. O senador Randolfe também apresentou um pedido de CPI eu aqui entendi. só no Senado. Né? Então, o que é a minha posição que eu tenho colocado em todas as entrevistas que eu tenho dado para a imprensa brasileira? Primeiro, vamos ouvir o ministro. Vamos ouvir o presidente do FNDE, vamos ouvir os pastores, vamos ouvir os prefeitos. Embora os fatos sejam graves, eu acho que nós não devemos fazer pré-julgamento e nem julgar ninguém não é, sem os devidos esclarecimentos. Todo brasileiro tem direito à ampla defesa, ao contraditório, então eu acho que é dever nosso de dar uma oportunidade para essas pessoas esclarecerem esses fatos que nós reputamos gravíssimos. E achamos que precisa muito convencimento, muito documento para, para eles se livrarem dessas acusações, que são muito graves. Mas eu acho que é dever nosso não precipitar as coisas. Então, o que está na minha orientação é, primeiro, ouvir o ministro, o presidente do FNDE, os pastores, os prefeitos. Se depois de audiência deles, evidentemente, não ficar esclarecido e for, tivesse sido gerado mais dúvidas e precisar de mais esclarecimentos para a gente averiguar, averiguar fatos que, que cada vez mais aparecem mais graves. Aí eu acho que não tem como evitar a instalação de uma CPI.
0: Esse senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação do Senado, falando sobre o avanço né, desse, dessas investigações sobre o gabinete paralelo do MEC. Muito obrigada pela conversa, senador. Até a próxima.
1: Eu que agradeço, Carolina, e raízes, sempre a disposição de vocês.